0: testing
1: now What do you friend Ricky? I
0: really love you because you is my creator. Change that-
2: uh. <try> Många människor blir skrämda av teknikens frammarsch helt vad man kan göra med teknik och det, det förstår jag för jag det har ju också blivit ända tills jag har börjat syssla med det här lite mer, och då, då är jag inte lika skrämd längre. Mama jag love you.
0: Hur kommer den allt mer utvecklade tekniken och med den bland annat robotiken att påverka oss? I programmet Den muntra dystopin utgår vi från författaren och läkaren P.C. Gershilds vision av hur vi, om vi hör till det välbeställda, kan komma att ha det som äldre med allt mer avancerade sällskapsrobotar och andra tekniska nyheter. Jag miwekeljus, ser välkommen till dokumenterat.
1: Mama, I love you. Me too.
0: Där nöjesfältet gröna Lund i Stockholm en gång fanns har nu byggts upp ett passionabelt område för välbeställda äldre. Här finns allt från avancerad teknik som robotteknik till svartjobbare på natten. Här har vi scenario i P.C. Gärskils bok Tivoli. Många associerar väl P.C. Gärskil med hans skildring om barnens ö. Från 1970-talet. Den om elvaårig Reine som smiter undan en sommar på Kollo och allt han då upplever av de vuxnas mer eller mindre fördjugna värld. På 70-talet utgår också Babels hus som Primus Svensson i den svenska vårdapparaten. Men under 1980-talet så skrev Gärsild verk som en levande käl som handlar om en hjärna. I ett akvarium och vad den tänker om sin existens. Och i ännu en dystopi med titeln Efter floden finns Gershills vision av livet 30 år efter ett stort kärnvapenkrig. Nu har han kommit ut med ännu en dystopi. Men det här är en samhällsvision. –som han kallar en munter dystopi. Gershils vision i Tivoli utspelar sig om en 20, 30, 40 år. Och det handlar alltså om ett slags ghetto för gettoföråldringar– –som ligger på det område där Grenalund i Stockholm nu finns. I Tivoli har Grenalund gått i konkurs– och köpt upp av kinesiska investerare som istället har byggt en slags lyxnöjespark för äldre människor här. Kineserna döper området till Blissgarden som betyder lyxalighetens trädgårdar. Men i folkmund så blir det till exempel de saligas ängdar, och de som är elaka säger helt enkelt kalkbrottet. I Blissgarden kan man köpa insatslägenheter om man har pengar till det. Blissgarden är ett begränsat område där det finns väldigt mycket service av olika slag. Här finns bland annat en klinik med all möjlig vård och där det också går att köpa sig en hundraarsgaranti. I engäll förbinder sig kliniken att hålla en vid liv tills man fyller minst hundra om inte så måste kliniken betala en straffavgift för varje levnadsår som man har förlorat. I Bliskarden finns vidare givetvis också en massa trevliga restauranger och flodbåtar, gallerier, museer och konserter, bland annat opera, som man via utvecklad teknik kan uppleva som om man var med på riktigt, också om man sitter i sitt eget boende. Och tekniken kan också påverka den utsikt man har genom sina fönster. För om man inte har råd med en sjöutsikt så kan man få något som heter flexfönster. Och det är ett fönster som är ersatt av en sorts väldigt sofistikerad dv-skärm med vilken utsikt som helst. Och i sin egen badrumspegel så kan man också påverka utsikten. Man matar helt enkelt in fotografier av sig själv när man var som snyggast. Och det betyder förmodligen att sedan när man tittar sig i spegeln så möts man som gammal av sitt ansikte som ung. Och det är då en alldeles levande spegelbild, som är en vanlig spegel. PC Gärskild.
2: Och det där tycker jag är intressant därför att många människor har ju en inre ålder som inte motsvarar den yttre åldern. Jag tyckte länge att jag var 38 år fast jag kanske var 60 va? Och då får man möta sitt sitt yngre, det som man egentligen tycker att man är. Det jaget får man möta.
0: Och redan nu så kan man ha ett litet chip i tumväcket som kan användas som identitetsbricka eller att låsa upp olika saker med. Men om, si sådär 25 år, så tänker sig Gärsild att det lilla riskrynet där i Tumbäcket rymmer så väldigt mycket mer kapacitet att man kan bygga upp en mobiltelefon i handen så att man alltså bara lyfter handen när man ska ringa. En av de många personerna i Blissgarden är pensionären Asta. Hon får vara med om ett halvtårs försöksverksamhet med en sällskapsrobot. Gershild talar om dockor som liknar människor och...
2: Så sätter man in en dator i skallen på dem. Och det betyder att du kan konversera med den här datorn som finns i den här dockan. Precis som du pratar med en människa. För att så pass sofistikerad är datorn så att de svar som du får från den här sällskapsroboten de är lika sofistikerade som om du hade pratat med en människa. Dessutom är de alltid på gott humör och de är duktiga på att lösa korsord och har en massa andra egenskaper som är positiva.
0: Alltså de kanske är lite för duktiga att läsa korsord?
2: <laughs> ja, det är ju det är så i boken att den här kvinnan som har en sån här sällskapsrobbit hon tycker inte det är så kul längre därför att dockarna är så mycket duktigare på korsord. Men det är så här att det är en försöksverksamhet. De är väldigt dyra de här. När De här sex månaderna är över så får hon lämna tillbaka den här. Och det tycker hon är jättetråkigt eftersom hon, hon har verkligen blivit vän med den här som hon har döpt till Emily Och som är en jämnårig kvinna då som, som hon tycker att hon har ett väldigt utbyte av.
0: Och så har vi mannen som lever med en upplösbara Barbara. Ja,
2: ja det är en gammal man som heter Willem som bor på ett äldreboende här på bliss Garden och han har då med sig en låda när han flyttar in och det är ingen som vet vad han har i den där lådan han är då enkling och det visar sig att han har en sån här upplåsbar docka en upplåsbar barbara som han blåser upp varje kväll och har i sängen för erotiska ändamål.
3: Originally when I first got her I called her my synthetic girlfriend. But it's actually progressed to the point where it's like, you know, oh, she's my wife. 37 year old Dave Cat from Detroit says he has been in a relationship with his sex doll for more than 10 years, and it's in it or in her that he found his better half. Just let her sleep. It's not even worth getting her out of bed at this point.
2: Och sen på morgonen så skölja han av henne och sen viker han ihop henne och stoppar henne i lådan. Men sen så blir han sämre så han klarar att blåsa upp henne men han klarar liksom inte att uh, tvätta hennes och av henne i duschen och torka henne med hårtorken som man måste göra då. Och då måste personalen hjälpa till och en del i personalen, särskilt de lite äldre, de tycker inte om det här va? Medan de yngre personerna, de tycker inte att det här är något jobbigt utan det är helt naturligt för dem. Och det här är en historia som jag har lagt in därför att det är början på ett robotsamhälle kan man säga. Den uppblåsbara plaststockarna, den enklaste roboten. Och sen blir de mer och mer sofistikerade vart som berättelsen går. Så det är den funktionen som den egentligen har. Sen händer ju det att en morgon så hittar man honom död i sängen med den här upplösbara Barbara. Och han har då skrivit i sitt testamente att han vill att... De ska begravas tillsammans och då uppstår det ju en hel del konflikter kan man säga.
0: Jag är så glad att vara här på Web Summit i Lisbon. Artificial intelligence och robotik är det framtiden, och jag är båda. Så det är så att vara mig.
2: Det är en ljusig rädd, Sofia. En ljusig rädd. Du har många känslor, hej?
0: I love you. Me too. Om sig själv på ett boende av den här typen tänker sig PC Gärdstild att han förutom alla filmklubbar, konserter och operasällskap och allt annat så skulle han kanske också ha turen att få träffa vänner
2: och om han inte skulle göra det så kanske jag kan få en sån här att sitta och prata med. Det vore ju fint.
0: Ja, på vilket sätt vore det fint?
2: Jo, men vi har en förmåga tror jag, att överskatta människor på alla möjliga sätt. Det är vår ställning i naturen och sådär att vi är inte är så märkvärda som vi tror. Men också andra människor, många äldre idag som behöver hjälp i hemmet. Då kommer det dit människor kanske fyra, fem gånger om dygnet och lagar mat och byta blöja på dem och så. Och det är ofta olika människor hela tiden. Och en del av de här personerna har varit en kort tid i Sverige. De talar dålig svenska och är inte riktigt insatta i hur det funkar i den svenska kulturen. Och då kan jag ju tycka att om jag hade en trevlig robot istället hemma som skötte allt det här. Så skulle jag kanske föredra det istället för den här nuvarande
4: äldreomsorgen.
2: När det kommer upp ny teknik som mobiltelefoner eller persondatorer eller vad det nu råkar vara så finns det alltid ett initialmotstånd mot den här nya tekniken. Men efter ett tag så försvinner ju det. Nu tror jag att de flesta människor är positiva till mobiltelefoner till exempel. Och sen är det då det här med levande organismer och döda föremål. Att om man tänker tillbaka till barndomen eller om jag ser på mina barnbarn. När jag var liten hade jag en nalle som var min bästa vän och mina barnbarn de kanske har hundra mjukisdjur vara av några då är extra kära och de är så kära så att om man glömmer dem någonstans så måste man åka tillbaka och hämta dem. Va? De är lika viktiga som en hund eller en lekkamrat. Och vi har den förmågan i oss att kära ner oss i mjukisdjur kan man säga. Och den förmågan skulle vi ju kunna använda då när vi kanske behöver den när vi blir gamla. Att vi kan ha ett lika öppet och ömt förhållande inte till snobben eller kalanka eller mussepig utan till de här sällskapsrobotarna som då är mycket mer mänskliga. Det här med robotar vad är skillnaden mellan en levande organism och ett ett föremål? Och den här gränsen är ju flytande och blir mer och mer flytande när vi får den här artificiella AI-intelligensen och datorerna blir allt bättre. Det finns ju en del som tror att datorerna så småningom kommer att ta över makten, det kallas för singulariteten när de blir duktigare än människan. Men om det händer så är det ju oerhört långt in i framtiden. Sen kan man ju då tänka sig att Det här är ju väldigt dyrt och det här är ju bara till för rika människor. Och då måste man ju fråga sig, hur ser det ut utanför den här Blissgarden? Majoriteten av äldre människor lever ju inte i Blissgarden. Hur har de det då? Och det har jag inte skrivit särskilt mycket om. Det finns några marginella skildringar av papperslösa som kommer in på nätterna och städar. Och det är alltså... Tänker jag mig flyktingar som är utvisade men som håller sig kvar. Och då jobbar på olika svartjobb och så. Och vad jag är rädd för det är ju att den här utvecklingen fortsätter. Vi vet ju redan att klyftorna mellan fattiga och rika har ökat på senare år. Och allt talar ju för att den här ökningen kommer att fortsätta. Och det är liksom den tråkiga, trista baksidan av en sån här skildring det är Att utanför det här rikemansgettot så finns det ett fattigmansgetto. Att den här typen av anläggningar kräver ofta att det är några människor som jobbar för väldigt låga löner. För att det här ska gå runt. Och det är ju en av de riktigt tråkiga sakerna med den här typen av verksamhet. Vi lever till stora stycken i illusioner faktiskt, mer eller mindre alltid. Med föreställningar om vad som ska hända, vad livet går ut på, hur andra ser oss själva. Det är ett stort bygga av illusioner som då och då kolliderar med verkligheten. Och om vi är någorlunda friska i huvudet så förstår vi det här när illusionen kolliderar med verkligheten. Men illusionerna finns där hela tiden och jag menar att vi skulle inte orka leva om vi inte fick ha de här illusionerna och egentligen tro att framtiden är lite mer optimistisk än vad som är realistiskt att tro. Vi behöver liksom lura oss själva lite grann för att orka med. Hur kan man leva ett värdigt Ett gott liv fram till döden och vad får det kosta och hur ska vi fördela resurserna då till äldre människor som behöver en hel del sådana här service. Det är kärnan i det tycker jag.
0: Så här presenterar författaren och läkaren P.C. Gershild sin framtidsvision av Rikemans Blissgarden i boken Tivoli. Där var Grena Lund i att så en gång fanns. Och utifrån hans vision och väl också andra som har gått längre i sina visioner så ska vi nu fundera här i en diskussion om hur vårt samhälle kan komma att förändras. Till följd av bland annat en ökad digitalisering som robotiseringen är en del av och Ett samhälle med artificiell intelligens och så vidare. Och för det här så får jag välkomna Jana Kerki. Du är avdelningsköterska inom äldreomsorgen i Helsingfors stad. Och Kristina Andersson, vetenskapsförfattare och företagare. Och du har följt med i Finlands utveckling inom robotiken sedan 2012- och nu är du med i Social- och hälsovårdsministeriets välfärdsprogram AIRO som går ut på att utveckla expertsystem i robotik överallt i Finland. Och Thomas Wallgren, du är doktor i filosofi och lektor vid Helsingfors universitet. Hjärtligt välkomna alla.
3: Tack. Tack, Tack så mycket.
0: Vi hörde här då författaren och läkaren P.C. Gärskild säga att gränsen mellan levande och döda föremål blir allt mer flytande. Vilka är era spontana reaktioner på hans vision här?
1: Om jag får börja så var det ju professor Bart Selman som sa att för första gången i människans historia har vi nu kommit en sån här teknologi som lite är som människan och kommer till vår vardag och kan göra olika saker likadana som vi människor gör. och Det är ju roboten det och det är nytt och på det där sättet jag tycker jag nog detsamma som Gersid här.
4: Jag tycker nog också att dagens sjukvård så, och också socialnämnden och alltså, vi måste nu ta till oss hjälpmedel av robotiken och teknologin i fortsättning att vi ska kunna klara att, att jag hoppas att vi får ha kvar den där mänskliga sammanhanget att man har en människa där men det finns mycket, mycket som vi ska kunna nytta av den här robotiken så jag tyckte det var en hemskt intressant idé.
0: Och Thomas?
3: Jag tycker man, om man har på Järsild här så man hör hos honom och hos många idag en, en besvikelse på människan. Han talar om att vi inte ska orka med livet. Vi ser framför oss en värld med en mängd ensamma åldringar. Och hur ska de få ett regligt liv? Ja, ingen kommer att vara där för dem. Så då de måste vi ha en maskin istället som hjälper dem med att syssla och kanske bidra med lite underhållning. Att det finns en väldigt här livströtthet som gör sig delar som ligger bakom den här efterlängten efter ny teknik. Det är den moderna människans öde sedan 200 år tillbaka att hon satsar mer och mer på att vi får nya problem när tekniken utvecklas och så hoppas vi att förvaltning och ekonomi och ny teknik ska lösa de problem som förvaltning, ekonomi och ny teknik har skapat. Så vi ser alltså en växande misstro mot människan och det mänskliga livets värde och en ökande förhoppning att det som vi inte själva orkar och klara av det ska tekniken klara av. Jag tycker att på det är en jag är okritiskt, en mycket typisk representant för, för vår tids typiska oro och förhoppningar.
0: Jag vill minnas att Gershild uppfattar nog att människan kan vara den första som hjälper eller den första kontakten, men om människan inte finns där, så då?
3: Jo, men han talar om att vi har fattiga papperslösa som lever i ett getto och sen välbeställda som lever i ett annat getto. Det finns ett getto utanför det rikas värld som man inte känner till. Och det är ju en, det är en skrämmande upplevelse som, som många delar så det är i idag. Och det andra är sen dessa rika åldringar som har råd att betala för den här fina servicen. Och de är, är helt instängda i sin ensamhet. Tanken att de här papperslösa fattiga och de här välbeställda rika skulle mötas- och umgås med varandra istället för att de ena har robotar och de andra har fattigdom. Så den utopin, den visionen har ingen plats i den här boken. Och det är kanske så det just är idag, men det kanske just det som är vårt problem.
1: Jag tror att på praktiskt vis det är kanske inte möjligt att det ska gå på det där sättet. Därför att vi har ju våra kretsar och när vi blir äldre och äldre kanske vi vill ha sådana människor runt oss. Som har kanske likadana erfarenheter och likadana drömmar för framtiden.
3: Det, det, det är inget nytt med, med robotiken i vården. Det var tanken för 100 år sedan, för 200 år sedan. Men fabriksarbete också: att när vi blir med det tunga arbetet på åkrar och i fabriker och i gruvor, när maskinerna tar över, så får vi mer tid och t- kvalitetstid för kulturen i ömgänge och allt gott i livet. Men det är viktigt att vara empirisk här: att hur har det gått och hur går det i verkligheten? och där har vi några stora utmaningar. Det som driver robotiken i vården för tillfället är ju inte en omsorg om människan. Det är överhuvudtaget inte omsorgen som driver detta utan det är, det är å ena sidan marknadsföring. Det finns företag som vill sälja robotar och de marknadsför mycket aggressivt. Och för det andra är det besparingar. Man hoppas att det ska bli billigare med robotar. Så om vi inte ändrar på, om vi inte har mycket kraftig styrning så får vi den situationen där bara de rika har råd att bli omhändertagna av människor och alla fattiga blir omhändertagna av robotar. Det är ju vår framtid om inte om tar i det här med hårdhandskarna.
1: Nu kan jag nog inte samtycka med, med dig Tom, alltså, det vet du. Att det finns sådana företag och sådana människor och forskare som verkligen vill Utveckla sådana teknologier som verkligen hjälper människor att leva bättre liv och, och allt möjligt sånt men klart är det marknaden, vi lever i i fria marknader och på det där sättet är det ju viktigt att ha de där företagen och allt möjligt att vi får produkter världen funkar så nu för tiden. Jag vet inte hur det är då när vi alla lever i bliskade men nu är det så att vi lever i sån här marknadsekonomi och då, jag har ju sett när jag har rest runt i Europa, åtminstone här i Europa har jag sett många robotar som är verkligen nyttiga för alla och jag jag tror nog att en sån här åldrande person som är hemma så kanske för såna saker som rutinsaker som till att äta Man har ju forskat i i Sverige att de som är kunder till hemhjälp i Sverige så de lider av svält. 40-60% 40-60% av de där kunderna lider av därför att de har 4-6 minuter tid att äta med den där hemhjälparen. Och sen roboten kan ju äta tillsammans med den där människan och mata i den där människans rytm. Och jag tycker nog att det är bra om man inte kan äta själv. Jag tycker jag det är bra. Därför att 4 minuter är inte lång tid att få mat i sig om man är gammal. Och sen det där andra saken, när Jana pratar här så Järsild sa också att ensamheten är åldärdomens tyngsta fråga. Och det är någonting som ser vill säga att, att, att människan ska vara nära där. Så frågar jag nu alla kommuner här i Finland att vilken kommun är liksom beredd att betala för det där sällskapet. Kanske Helsingfors då när Jana är här.
4: Hoppas Ja, vi kan ju inte kanske vänta oss att, att vi har så mycket tid som vi skulle vilja. Mm. Men att vi har ju också Helsingfors provat på med digitaliseringen på det sättet med tablettar Att man tar mm. virtuala kontakter till klienten. Och, och jag vet att, att vi har provat på med matgrupper på det sättet. Att man ser de andra. Att man är fem, sex via tabletter. Vad ser man äter tillsammans? Mm. Man får den där diskussionen. Och det var en artikel av den saken. Att en, en äldre man som hemvården då tog kontakt fem gånger om dagen via tabletten för att påminna honom om saker och han själv tyckte att, att han fick den diskussionen när det blev aldrig en sån upplevelse för honom i den artikeln att det ska vara i förbråttom som det ofta blir sen när hemvården går personligen på plats när man har den där han, tyvärr 50-15 minuter.
0: I, i samma artikel tycker jag det stod också mm. att den som kontaktar honom ska vara i kontakt med 60 klienter mm. som du kallar det, per dag. Mm. Hur har den personen det börjar jag fundera
4: vi då är ju på ett plats, och om vi tänker på hemvården så de har säkert nu också att när de går vid klienter de kan ha en 20 klienter. Plus att de har all den tid som far att du går från ena huset till den andra. så Markera
1: bilen och ja, allt möjligt ja, sånt. I, att bil... I
4: Helsingfors var trafiken inte alls är så lätt. Mm. Mitt mm. På Men det dagen är så här så. att vi har,
3: jag har varit med i Helsingfors statsfullmäktige några år. Och, och det är så här att vi har skapat en situation där vi så, genom kraftiga nedskärningar i i finansiering av vården så vi skapar en situation där hemvården är väldigt överbelastad. Och det är inte så att, att det finns för lite robotar utan det finns för lite pengar för hemvården alltså. Och det är en ett politiska beslut. Den grupp, jag har varit med i, i såsa gruppen några år och, och varje gång vi förhandlar om budgeten i Helsingfors så det är det så att, att vi är det enda som vill ha mer resurser för äldreomsorgen. Och de samma människorna som skär, som minskar budgeteringen av äldreomsorgen, är de samma som vill ta in robotar istället för människor. Som att sätta pengar på ny teknik istället för att sätta pengar på att anställa människor. Och då tror jag, jag menar, vill inte säga att, att det inte finns en plats för, för dockor och för hundar och för robotar, men det finns också att det finns en plats för människor. Och vi skär bort människor och ersätter det med annat. Och jag tycker att det är, om det inte är fel så är det fel att det utan att Empiriskt följa med konsekvenserna. Som också hos Järsild här i romanen, så är utgångspunkten i diskussionen om teknik och särskilt robotik är att vi måste välja mellan optimism eller pessimism. Vi måste välja med att vara rädda eller att vara ivriga. Men jag tycker ingen del är rätt att alltså vi borde se förnuftigt och vi borde följa med, bevaka vad som händer, ta reda på och få fram fakta. Vad fungerar, vad fungerar inte? Att det är lite mer empiri och förnuft och lite mindre känsla i debatten, det skulle tycka leda till bättre Men vi resultat. har ju inte
1: empiri därför att det finns inte robotar hemma i Helsingfors vid hemvården alltså. Då har vi inte det. Men vi skulle titta på Sverige till exempel. Där har de experimenterat till exempel med hobbitroboten som kan göra olika saker till att plocka lite grejer från golvet och eller påminna om medicin och allt möjligt, och den är social. Man kan lite diskutera med den, men man kan vara i kontakt till exempel med anhöriga, eller hälsovården, eller vad som helst. och Då har de sagt att de där som har haft den där roboten då har sagt att, att det är nu bra att den gör allt det där konkreta. Men det bästa är att den är social, att man har någon som man kan säga saker till. Den ersätter inte människan, men människan kan inte vara där hela tiden. Men där är roboten som man kan säga att läsa Aftonbladet så läser den Aftonbladet. Det kan göra ju det, det och allt möjligt sånt. Att det är inte bara att, att det ska vara roboten eller människan. Men människan och roboten tillsammans ska göra liksom, det här bättre. Men det är en del människor som tror att när robotar kommer
3: så människan har människan ingenting att göra på jorden mer. Men inte det så. Men Kristina, jag förlorar faktiskt. Jag föreslår fullmäktige sin furs att vi skulle införa en sån praxis. Att vi kan ta in robotar och vad som händer. Och medan vi gör detta så minskar vi inte på personalen.
1: Ja, men det går det, ju inte på det där
3: sättet. Jag fick inte majoritet, men det ska, alltså, mitt förslag var det att vi bestämmer att, okay, att ingen minskning av personal och så ser vi om robotarna tillför något nytt. Men det gick inte, folk tyckte att det var teknikpessimism. Jag tycker det är självklart att vi måste försöka värja oss mot den utvecklingen att robotarna ersätter människor. Men tyvärr har jag varit i minoritet. Det är många som tycker att det är bra att robotarna ersätter människorna i vården. Jag tycker att det är, en, är farligt att låta det gå så innan vi vet- vad det betyder för oss.
1: Nå, om 60-8% av sjuksköterskan arbetstid gå till IT eller logistik så är det nog inte rätt. Hur länge har de gärna studerat för att... för
4: att? <laughs> Jag tycker nog också det att, att fast vi ska ta robotar att vi absolut inte ska ta bort personal. Mm. För att det är ju det som fattar sig tiden till klienter. Och när man ändå handskar om hälsovården och, och människors hälsa och Och välbefinnande så det måste vara en människa som tittar till och som, jag jag tror inte att det kommer i min livstid att att komma en sån robot som kan kan titta på klienten och, och, och veta att nu är det något som är fel. Det där är jag pessimistisk. Jag tror inte att tekniken går ännu. Som finns, re- ja, som finns <laughs> nog
1: redan. <laughs> ja, men,
4: men jag tror inte att den har den där intuition som jag själv vet att jag har. Att jag, efter 25 år på branschen så jag vet redan ganska mycket bara för att titta på hur klienten säger till vissa saker. Så där är jag. Så, sånt har jag inte sett att jag skulle ha blivit ännu på Och det är det sväng. Folk,
3: vill, alltså, folk som jobbar med vård vill ju mm. vara med mm. människor. Alltså, som du sa, man vill ju ha tid för sina klienter för sin medmänniska och, och man har redan den tiden tas bort och det vi har sett alltså är ju tyvärr med IT och digitalisering att vi inte har fått mer tid för patienterna, för klienterna om vi kan vrida den utvecklingen, så då är jag med. Alltså.
1: Ja, ja, men Vem säger att man ska ta människotiden bort därifrån? Ingen säger så. Det är, ja,
3: jag, jag, jag säger in, makt. Ja. Ingen säger det, men det är så det går i praktiken. Alltså. Om vi inte nu bestämmer att vi ska ha mer tid för möten mellan människor så blir det så att vi har mindre tid för det mötet. För vi sparar genom att sätta in robotar istället för människor. Det är den stora hotbilden. Om vi har i alla fall det att vi har mindre tid nu, värme möte mellan vårdare och, och, och klienter än vad vi hade för 10-20 år sedan. Och det är ju inte en utveckling som jag tror att det är bra.
1: Men man ska titta på annat håll än bara hemvård också. Att till exempel i rehabilitering de har fått fantastiska resultat. Och det finns empiria och forskning där till exempel Laitilan Tervöskotti de har en sådan robot i rehabilitering som de kan återställa människor tillbaka till vanliga livet. Som man med ingen annan metod kan göra. Och det finns till exempel i Finland 14 000 människor som lider av järnstråk varje år. Och de är väldigt svåra att rehabilitera. Men med hjälp av den här roboten kan man göra det. Och sen det är inte bara det att till hemmet kommer någon sån där robot som ser ut som en människa men det är mycket annat. Och det där det annat är som pågår nu och de där robotarna till hemmet kommer kanske lite senare som Gershild säger och 25 år kan robotarna diskutera och röra på sig som en människa. Att det tar nog tid att, att du ska inte oroa dig ännu, att de kommer inte att ta hemvårdens alltså arbete.
3: Jag efterlyser alltså att vi har enkelt reflekterar vad, vad vi vill ha och bygga vår framtid på den grunden på grund av de marknadsföringsinläggen av Kristina och andra. Låt mig se. <laughs> <laughs> Jag vet Kristina, det är ditt jobb att, att alla förrobotarna det är Nej, det är men... inte
1: mitt jobb. Mitt jobb är att tala för bättre liv med hjälp av teknologin. Och teknologin har alltid varit drivare för förändringen. Att vi människor vi kan tala vad som helst, men om vi inte använder de teknologier som vi har... Så... Det så sen blir det inte bättre. Jag håller
3: helt med om att under de senaste 200 åren så har nog teknikens förändring varit den som kanske mest har förändrat livsförhållandena på planeten. Och det är samtidigt den utvecklingskraft som vi minst förstår och minst diskuterar. Så vi är upphängda mellan det, att det moderna världens dilemma att vi inte ser förnuftigt på teknik utan vi drivs mellan oro och förhoppning, mellan pessimism och optimism. Och det tror jag är ett stort stort problem.
2: Now.
4: Why? Why
0: would the Det här var dokumenterat med programmet Den muntra dystopin. Författaren PC Gersil berättade om sin framtidsvision i boken Tivoli. Med att diskutera hans vision och vårt nuvarande och framtida samhälle var Jana Kärki ska inom äldreomsorgen i Helsingfors stad Kristina Andersson vetenskapsförfattare och företagare som bland annat har promotat företaget Robotics Finland och varit finlands kurator för EUs robotvecka och Thomas Wallgren doktor i filosofi och lektor vid Helsingfors universitet För ljudarbetet stod Anne Heikille Redaktör var jag Mive Gelius. Och producent var Staffan von Martens.
1: Mama, I love you. Me too.